0: A zákaszt előző három adásában a fenntartható Budapest kérdésével, mobilitással, közterekkel, ingatlanokkal, energia- és hulladékgazdálkodással foglalkoztunk. A következő hetekben nem csak a város, de az ország határán túl is kitekintünk. A podcast következő epizódjaiban nemzetközi fenntarthatósági példákat nézünk meg, és vizsgáljuk, miként lehetne ezeket Magyarországon is meghonosítani. A mai részben Hollandiai a főszerep, a kulcskérdés pedig a körforgásos gazdálkodás. Hogy mit tekar ez pontosan, hogyan működik a hollandoknál, és mit tanulhatunk belőle Magyarországon, erről mesélnek ma a vendégeim. Itt van velem a stúdióban Horváth Bálint, a Holland Nagykövetség körforgásos gazdasági szakértője, üdvözöllek!
1: Sziasztok, Üdvözlöm a hallgatókat!
0: Valamint Barta Jumbor, a Magyar Környezet Tudatos Építés Egyesületének elnöke.
2: Én is üdvözlöm a hallgatókat!
0: Ez az ÉKASZT, a, a Hvgéphantú Fentarthatósági Podcastja. Segítene kicsit? Szeretnénk többet megtudni a hallgatási szokásairól és arról, hogy mit gondol a műsorainkról. Ha van néhány perce és szeretne hozzájárulni a hvg.hu podcastjainak fejlesztéséhez, a leírásban található kérdőívet. Önnek csupán három perc, nekünk viszont hatalmas segítség. Köszönjük! Én azt gondolom, hogy a körforgásos gazdaság és a körforgásos építészet ez egy olyan téma, amivel egy átlagos mondjuk hírfogyasztó egyelőre nem találkozik túl gyakran, Úgyhogy lehet, hogy azt tartom a legcélszerűbbnek, ha itt az adás legelején definiáljuk, hogy pontosan mire gondolunk akkor, amikor körforgásos építészetről, illetve tágabb értelemben körforgásos gazdaságról beszélünk.
1: A körforgásos gazdaságról csak annyit mondanék el. Úgy fogalmazta, hogy ez nem annyira jön manapság még szembe az átlagos hallgatóval. Én pedig azt mondanám, hogy az építészet talán nem, de maga a körforgásos gazdaság az egy olyan dolog, amit szerintem már az emberek azért nagyrészt tényleg így a hétköznapokban is hallanak. Ez alapvetően a linális gazdaságnak az ellentétjeként jelent meg az elmúlt években. Mit jelent a linális gazdaság? Kezdeném azzal. A linális gazdaság az elmúlt 200-250 évi ipari fejlődésének egy oly vesz, termel, eldob, ö, elvre ö, alapul. Ö, ennek mi a lényege? elveszük a természterőforrásokat, termelünk velük, terméket hozunk létre, majd azokat a hasznos élettartamuk végén egyszerűen hulladékként eldobjuk, elvesztegetve ezzel mindaz az energiát és alapanyagot, ami benne van abban a termékben, és ezt szeretnénk felváltani egy körforgásos szemlélettel, amelynek a lényege, hogy a termék a hasznos végén újra hasznosulnak, vagy alapanyagként, ez lenne a lényeg, vagy pedig legrosszabb esetben energiaként. Azt szeretném még kiemelni, hogy ez egy elég egyszerű értelmezés a körforgású gazdaságnak, a lényeg az nem az, hogy föntartsuk ezt a termelés alapú gazdaságot, amit eddig is folytattunk, hanem pont az, hogy most már a termelésen túl a fogyasztást is meg tudjuk változtatni, és ennek érdekében olyan termékeket tervezni, amelyek hosszabb életciklussal rendelkeznek, később állnak azért tartamuk végén könnyű lesz őket újra hasznosítani, és hogy miért váltszatja ez meg a fogyasztást is, hát nyilván az ilyen terméket azt talán nem ü- megvásároljuk, mert ez az eladónak sem úgy éri majd meg, hanem sokkal inkább ü- kiadni ezeket a termékeket. Mert nyilván, ha ezzel lefedi a piacot, akkor 20-30 évig, legyen szó bármilyen termékről, nem lesz újabb ügyfele. Úgy itt adnám hát a szócsombornak, hogy mit is rend az, hogyha ezt az építészetre ü- specifikáljuk.
2: Igen, az építészetnél, vagy inkább azt mondom talán, hogy az épített környezetnél a körforgásosság az, ahogy már Bálint említette, az egy sokkal komplexebb fogalom, mint csak, hogy kvázi ne termeljünk hulladékot, és a lerakókban ne rakjunk mondjuk építési hulladékot. Egyébként ezt a részét speciálisan a kivitelezők, vagy a bontócégek ezt mai napig is már ismerik, jól ismerik, hisz ez be van konkrétan árazva. Tehát mindenkinek kvázi az érdeke, hogy egy kivitelezési projektnél a lehető legkevesebb, anyag, illetve hulladék kerülön a lelakóba, hisz ugye azért pénzt kell fizetni, tehát ennek megfelelően az újrahasznosítás, valami másban való elhelyezése az anyagoknak, az mindenkinek kvázi már a, a saját érdeke. De az épített környezetünk ennél sokkal több, tehát nem csak az anyaghasználat, hanem ahogy Bálint említette például maga a produktum, itt ugye a végtermék az egy épület, az épületnek például a meghosszabbított életciklusa. Az utóbbi években sajnos egy olyan negatív trend rajzolódott ki, hogy a f kereskedelmi épületek esetében nagyjából ilyen 40-50 évre jött le az úgynevezett életciklusa egy épületnek. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan épületet kereskedelmi épületre gondoljunk, amit mondjuk 40-50 évvel ezelőtt terveztek és kiviteleztek, az sajnos napjainkban már jellemzően kifejezetten elavultnak számít, és legtöbb esetben vagy teljesen elbontják, vagy pedig radikálisan újra kell építeni. Ez abszolút nem fenntartható, annál is inkább, mert hogyha még régebbi korok nézzük, és azoknak a koroknak az építészeti sztenderdjeit, hát ugye sokkal hosszabb időre terveztük, tehát a a 150 évvel ezelőtt épült épületeknek az életciklusa az az lényegesebben hosszabb, mint például a napjainkban épült modern épületeké. De ugyanúgy a kihasználtság terén is egyébként a körforgásosság visszajön. Van egyébként egy Európai Unió statisztika, mely azt mondja, hogy például az Európai Unióban épít és használt irodaterületeknek a 60%-a van csak kihasználva, mint irodaterület, és folyamatos kihasználtsággal. A többi több mint 40 százalék, az bizony abszolút nincs kihasználva, tehát kihasználatlan területekről van szó. Ez is ugye látjuk, hogy abszolút kvázi nem fenntartható. Egyébként a COVID-pandémiás járvány rá is mutatott arra, hogy egy újragondolásra van szükség a kereskedelmi ingatlanok tekintetében is. Itt ugye a körforgásosság mellé ugye behoznám ezt az úgynevezett sharing economy tehát ugye ezt mondjuk az autómegosztó rendszerekkel a legkönnyebb egyébként szimbolikusan megjeleníteni. Egyébként ugyanúgy vannak ezek az úgynevezett közösségi irodák, ezek a coworking space tehát hogy ezek is egyébként pontosan ebbe az irányba mutatnak a flexibilitást, az, hogy a kihasználtságnak a mértékét és arányát folyamatosan növeljük, és ennek megfelelően ez is kvázi a körforgásossághoz, vagy a körforgásosság mellé most behoznám kvázi a még magasabb dimenziót a fenntarthatóságnak az ösztönzéséül szolgál.
0: Tehát, hogyha jól értem, a körforgásosság valamint értem egy elég súlyos reflexió arra mondjuk, ami az elmúlt 50 évben iparosodás és beépülés terén történt ezekben a nagyvárosokban. Maga ez a gondolat, és az, hogy ezzel ilyen struktúrájában foglalkozunk, ez mennyire új tudományág vagy erre mikor kezdtünk el rájönni, hogy sokkal több energiát és sokkal több kutatást kell abba, hogy valójában a körülöttünk lévő épületek azok nagyon hamar hulladékává válnak, hogyha nem találunk ki valami fenntartható megoldást.
1: Akkor ezt megint kezdeném én, szerintem egy elméleti globális megközelítésből, és akkor Zsomborá elmondja, hogy gyakorlatilag, vagy gyakorlatban mennyi új a körforgás. Azt mondanám, nekem van egy akadémiai hátterem is, hogyha azt a szemszöget nézzük, akkor egyáltalán nem új. Sőt, ez egy nagyon régi felfogás. Nagyon sok alapelv, amiket most újra előszörünk a körforgás azok nem csak, hogy 20 30 40 50 évesek, hanem vannak 150. 200 éves elméletek is. Sőt, most nagyon mondani akarnám, ugye mondani lehetne, hogy ez a lineáris megfogalmazás, amire előbb utaltam, ez már Karl Marx tőkében is megjelent, hogy, az, hogy a kapitalizmus egyik fő vívmánya az, hogy átváltasztotjuk hulladéka a természetet ezeken a termésrendszereken keresztül. Úgyhogy egyáltalán nem újdonság, az elnevedés az új, a körforgásos gazdaság, az tényleg az Európai Unió szakpolitikai rendszerében jelent meg 2015 végén, 2016 elején, és akkor vált ez prioritássá. De én sokkal inkább úgy tekintek a körforgások gazdaságra akadémiailag, mint egy ernyőfogalom, fogalom, ami ötvöz nagyon sok olyan fentratósági kezdeményezést, ami mindig is jelen volt. Legyen ilyen például a bölcsőtől bölcsőig alapelv, ami azt mondja, hogy tervezünk olyan terméket, aminek már az elején a tervezésénél tudjuk azt, hogy később mikor javítani kell, hogyan tudjuk azt javítani, meg majd a későbbében, mikor hulladékká válna, akkor hogyan tudjuk azt inkább alapanyagként hasznosítani. Ez is például miért font Fontos. kimutatták, hogy a termékek nagy részénél az ökológiai lábnyom 80%-a az már a tervezési szakaszban dől el, hogy később majd mekkora lábnyommal fog rendelkezni az a termék. Szóval ez csak egy a sok közül, de még sok más ilyen kezdeményezés mondhatnék, de inkább általán most szólt Zsombornak, hogy a gyakorlatban mit lát, mikor lett fontos igazán ez a, a körforgáslap alapelőnek a beépülése.
2: Hát az épített környezet tekintetében itt arról van szó, hogy nincs új nap alatt ebből a szempontból ez egyébként egy abszolút maga, maga a fogalom, hogy körforgásosság, vagy pedig fenntartatóság az építészetben, természetesen aránylag új keletű. Egyébként a fenntartatóság definícióját a 80-as évek végén kiadott úgynevezett brutland jelentés kvázifektettele fektette le, és definiálta ezt a bizonyos hármas dimenziót, ez a gazdasági, természeti és társadalmi fenntartatósági dimenzió, jóknak az ötvözése jelenti kvázi, is, illetve ezeknek az egyensúlyoknak a megteremtése jelenteni a fenntarthatóságot. De ettől függetlenül, ha most megint egy kicsit szemléletesebb példákkal akarjuk alátámasztani, hogy akkor mit is jelent a körforgásos szemléletmód az építőgazdaságban, gondoljunk, és ezt én sokszor előadásaim során is szoktam használni ezt a példát, például a római kori építészetre. Tehát az, Kitfejezetten a körforgásos építészetnek a legjobb iskola példája, hisz római korokban, amikor építkeztek, nem volt az építkezéseknél hulladék, tehát az összes nyersanyagot, alapanyagot mind újra felhasználták, felhasználták. Ha olyan egyébként presztízs építéletekre vagy építményekre, ahol egyébként kifejezetten ugye a külcsíny is nagyon fontos volt, azoknak az épületeknek is egyébként a masszív falazatának a belső része, hogyha átvágnánk a rétegrendet, az mind mindig szinte kizárólag építési törmelékből épült föl, és aztán arra mondjuk márványlapokat lagasztottak kívülről, amit aztán ugye az ember kvázi a szemlélőként látott. Ezek az épületek jelenzően nagyon hosszú időre, tehát nagyon hosszú életciklussal lettek megtervezve, ennek megfelelően hogy a mai napig állnak, és egyébként mai napig egyébként vannak olyanok, mint még használhatóak is. Egyébként a hőkomfort és egyáltalán komfort tekintetében nagyon előre haladottaknak mondta, Hatóak, tehát igenis odafigyeltek arra, hogy az épület használók, az épített környezethasználói komfort is, is jó legyen, és mint mondtam, a nyakhasználat tekintetében pedig abszolút a körforgásosságot hozzák vissza. Mindent felhasználnak, ami helyben elérhető, mindent felhasználnak, ami esetlegesen előbbi vagy korábbi korokból visszamaradt, és ennek megfelelően egy teljesen hulladékmentes építészetet és építő, épített környezetet valósítottak meg.
0: Bálint említette, hogy ez ez inkább egy ilyen esernyő kifejezés, tehát nagyon-nagyon sok dolgot magába csomagol. Miben több ez annál, amit nagyon sokat lehet egyébként most már akár boltokban, vagy bármilyen mindennapos fogyasztásban találkozni ezzel a reduce, reuse, recycle-elvel, ugye ez az, ami abból áll, hogy először is próbál megcsökkenteni mindenféle olyan bevásárlásodat, ami, ami valamilyen új anyag megteremtésével jár. Ami ebből megteremtődik, abból próbálj minél többet újra felhasználni, és ha nem sikerül, akkor próbálj meg valahogy reciklálni, visszaforgatni, visszatenni abba a gyártási folyamatba, amiből aztán megint készítek egy terméket. Hogyha valaki idáig eljut, mi a következő lépcső ahhoz, hogy teljesen megértse azt, hogy valójában miről szól a körforgásos gazdálkodás? Mert azért gyanítom, hogy nem ezen a három ponton reked meg a dolog, hogyha, ha mégis egy ilyen kiterjedt gondolkodásról és, és iparágról beszélünk.
1: Örülök annak, hogy ezt a három alapelvet termítette, Reduce, Reuse recycle, ezt korábban három R-nek is nevezték, ez még az Zero vész mozgalomban ö, játszott fontos szerepet. Hát azóta, hogy mivel több a körforgás gazdaság, hát hét különböző ponttal több, ugyanis ma már nem három R-ről, hanem tíz R-ről beszélünk. Ezt úgy is nevezzük hogy a körforgásnak a létrája, utalva arról, hogy mi egyre magasabb szintekről van benne szó, mint hogy te is jól elmondtad, hogy először a Reduce, hogy próbál minél kevesebbet fogyasztni, csökkentsük a fogyasztásunkat. Utána pedig használjuk újra azt, ami még ami amit már fogyasztunk, és a legvégén pedig hazurit újra azt, amit ö, fogyasztani, a, a, amiből már termék készült. És nagyon fontos, hogy ez egy hierarchia is, nem vetlenül a végén utaltál a recyclingre, az urasításra, mert ennek a legutolsó dolgnak kellene lennie. Ezért nem szeretem azt, hogyha valaki például kifejtend csak a körforgásoságot ezen az elven keresztül értelmezi. És ha már mondtam a 10 erd, akkor a 10-es hierarchián pedig ez a recycling, az az újrahasítás, ez a 9. helyet foglalja el. Hogy mivel több, most jelenleg ez a körforgású gazdaság. Ha már Zsombor mondta korábban a sharing modelleket, most már a reduce előtt is van egy magasabb prioritás. Ezt nevezzük úgy, hogy Refuse, az az elutasítása a fogyasztásnak. Itt hirtelen az emberek felkapják a fejüket, hogy na, de hát akkor mi akkor mit történne a gazdaság, akkor hirtelen bedőlne a gazdaság. Itt természetesen nem arról van szó, hogy magát a fogyasztást utasítjuk el, hanem a materiális fogyasztást. Még annó pont egy zsumba előadásában hallottam azt, hogy a fogyasztás az nem tűnik el, csak megváltozik. Hogy például az emberek azt mondják, hogy én nem szeretném to- mostantól birtokolni azt, amit fogyasztok, hanem számomra elegendő az, hogyha a hozzáférésért fizet és csak arra az időre, ami, ameddig én ezt használom. És erről még később szinten beszélni is fogunk, hogy ez miként manifestálódik az épített környezetben, van erre egy-két jó példánk, de még mondanék egy-két szintet, ami itt a Reduce meg a Recycle között van. Ahol korábban utaltam már arra, hogy az életciklus, az nem csak azon múlik, hogy milyen terméket tervezünk, hogy ez meddig fog tartani, hanem hogy közben milyen könnyen javítható egy-egy ö, termék. Utal, utalnék itt például telefonokra, amikről szerintem sokan megszokták korábban, hogyha betört a képernyője a telefonnak, akkor egy pár évvel ezelőtt még azt hallottuk a telefonboltban, hogy inkább vegyél egy újat, az olcsóbb, mint ezt megcsinálni. És az ember belegondol, hogy hogyan lehet az, hogy valami, ami már készen van, csak meg kéne szerelni, az hogyan lehet ö, drágább? azt megszerelni, mint egy egészen új terméket legyártanánk annak kibányászó az alapanyagait, és többi, és többé. Ugye ez a napjainkban kezdett el megjelenni, hogy most már egyre jövedelmezőbb a felújítás a telefonoknak, és javasolnám mindenkinek, most pont a Wall Street zsurnálban jelent meg az egyik nap egy nagyon érdekes cikk, hogy az apple és más forgalmazóknak miért éri meg most már jobban az, hogy visszagyűjtsék a telefonokat és felújítsák. Csak hogy egy-két fontosabb megjegyzést elmondjak abból a cikkből. Azt mondják, hogy a tavalyi évben, 2022-ben másfél milliárd telefont adtak el, ennek már az ötöde, közel 300 millió telefon, az felújított volt, és azt mondják, hogy jelenleg is már 64 milliárd dollár értékű ez a felújított telefon piac, és olyan 10-15 százalékos haszonkulcsal tudnak rajta dolgozni ezek a telefongyártók. Tehát ez pedig egy jó példa arra, hogy a gazdaság az hogyan lesz egyre relevánsabb, és már nem csak ezeken az alapanyag szinteken, amiket korábban mondtam, hanem a felújítás és egyéb üzleti modelleknek a mértékében.
0: Sőt, hát ugye pont március végén tért vissza az európai, azt hiszem parlament napi rendjére a right to repair kérdés, ami ami szintén azt kötelezővé teszi a gyártóknak, hogy, 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 hogy lehetőség nyíljon a telefon felújítására. Itt még egy annyit hozzáteszek a hallgatóknak, hogy ezt a tíz pontot most egyfelől időnk sincs talán kifejteni, de főleg nincsen semmilyen vizuális segítség arra, hogy ezt így lássa valaki és végig tudja követni. Úgyhogy ezt a tíz pontot majd nagyon szépen lerövidítve, tömörítve, de majd beleteszem az adás leírásába a hallgatóknak, úgyhogy ott mindenképp érdemes lesz erre ránézni, és az ehhez kapcsolódó hivatkozásra rá kattintani. És hogyha ezt építészeti szemmel nézzük, akkor mik azok a praktikák, amiben több a körforgásos építészet annál, mint hogy hát igyekezzünk a lehető legkevesebb új anyagot felhasználni, vagy esetleg ha valamit elbontunk, akkor valamit forgassunk ebbe bele. Milyen olyan aspektusai vannak a fenntartható építészetben a körforgásosságnak, ami túlmutat a konstrukció magán, és akár már a benne élő, vagy benne dolgozó embereket is felhasználja arra, hogy, hogy egy fenntartható épület tudjon működni?
2: Azt hiszem, hogy most már a hallgatók is lassan látják azt, hogy itt egy hatalmas rendszerről beszélünk, ugye ezt Bálint is többször említette, úgyhogy én nagyon röviden csak annyit mondanék, hogy a rendszer szintű gondolkodás az, ami, ami kvázi eszméletlenül fontos akkor, hogyha körforgásosságról, fenntarthatóságról beszélünk az épített környezet tekintetében. Öm, azt ne felejtsük el, ha az épületekről, az épített környezetről beszélünk, akkor a fenntarthatóságra gyakorolt negatív hatása az építőgazdaságnak az a három legmarkánsabb negatív hatás a területhasználat, iszonyú sok területet használunk el, burkolunk le folyamatosan, egyébként műholdfelvételeken felvételeken is egyébként nagyon olyan látszik az a utóbbi 20-30 évben bekövetkezett, most idézem mondom direkt a fejlődés, tehát az a leburkoltsági mértéknek a növekedése, világszinten, de egyébként Magyarországon is, ami semmiképpen nem fenntartható. Csak zárójában jegyzem meg, hogy egyébként az Euróstát adatai szerint Magyarország a harmadik dobogó helyén van Európai Unió szinten a leburkoltságnak a növekedése tekintetében. Tehát mi, bár folyamatosan kevesebben élünk ugye az országba, a demográfiai adatok ugye folyamatosan csökkennek, viszont a burkoltság az meg folyamatosan növekszik. Tehát hogy az egyik negatív hatás akkor tehát a területhasználat, ami folyamatosan növekszik, a másik maga az anyaghasználat, ami ugye erről is most sokat beszéltünk, itt is a hangsúly, új kvázi a, ö, szűz nyersanyagokon van azokat, amiket állandóan kibányászással, új nyersanyagok ö, igénybevételével előállítanak. Tehát itt ez az anyaghasználat, ez annyira markáns és folyamatosan növekszik, ami megint globális szinten sem fenntartható. És a harmadik természetesen az energiafelhasználás és az ezzel összefüggő kibocsátások, ami megint az építőipari szektort helyezi egyébként a kibocsátó szektorok első ö, ö, dobogójára. Na most ennek tekintetében, hogy ezeket ugye visszaszorítsuk, és egy fenntarthatóbb pályára tereljük ezt az egész szektort, muszáj egyébként rendszer szinten gondolkodzunk. Tehát már ott kezdődik, hogyha például egy épületet szeretnék valahol felhúzni, megvalósítani, egyáltalán ezt hol valósítom meg? Ez egy zöldmezős beruházásként valósul, meg az azt jelenti, hogy egy olyan területen, ami még régebb, régebben nem volt beépítve, vagy pedig egy úgynevezett barna mezős, tehát már eleve beépített, netán egyébként szennyezett területen valósítom. Meg, meg ezt a beruházást. Ugye Magyarország tekintetében nagyon sok olyan Megint idizébe mondom, rosdamezős mezős területek vannak, pont ugye a városok peremkerületeiben, amelyeket igazán még nem használtunk ki. Budapest is rengeteg olyan régi ipari területtel rendelkezik, aminek a kihasználtsága nagyon gyér, és egyébként ezeknek az újra bekapcsolása a városi szövetbe abszolút indokolt lenne. Tehát magyarul itt a terület már... Az... Itt
0: olyanokról beszélünk, mint a Rákos rendező, vagy a Új, Déli Város Kapua, ahol a diák- Diákváros én. tervezténk.
2: Pontosan, pontosan. Tehát ezekről beszélünk. De egyébként vidéki városoknál is ez ugyanúgy, ezek a kvázi peremterületek területek, vagy rosda övezetek, ezek ugyanúgy megtalálhatóak. Tehát ez az egyik. Aztán az anyaghasználat tekintetében egyrészt nagyon fontos az életciklus szemlélet, tehát az, hogyha valamit építünk, és ehhez jelentős erőforrást, mind anyagi, mind ugye materiális tekintetben felhasználunk, akkor ez ugye egy hosszú életciklusú végterméket eredményezen Tehát nem 40 vagy 50 évre tervezem, hanem a következő két, 300-400 évre. Tehát ez azt jelenti, hogy olyan struktúrákat, olyan épített közeget hozzak létre, ami egyébként például a funkcióváltást is aránylag gyorsan, költséghatékonyan be tudja fogadni. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy hogy, hogy ez is egy nagyon fontos szemlélet, egyébként ez megint az építészek kezében van. Na, és akkor utána pedig a, a másik, amiről rengeteg szó esik, ráadásul napjainkban, az pedig ugye az épületeknek az energiahatékonysága. Erre az utóbbi egy-másfél év ugye nagyon dráma rámutatott, eddig ezzel annyira nem törődtünk, de hát az energiafelhasználás az épületeknek igenis tetemes, és bizony ezen a területen még rengeteg tennivalónk van. Egyébként az energiafelhasználással egyideileg ugye a kibocsátásoknak a és csökkentése is ugye ugyanúgy téma. Hogyha már az Európai Unióra, hogy itt sokszor beszéltünk, ugye van tavaly óta egy üdvözlet európai klímatörvényünk is, ami ugye a 2050-ig a Párizsi Egyezménnyel Összhangban előirányozza azt, hogy az Európai Unió gazdasága ugye egy gazdas- zéró kibocsátású gazdaságra áll át. Na most ez az építőipar tekintetében, ugye még annyi feladatot ró a, a szektorra, hogy a következő 20-30 évben biztos, hogy nem lesz, aki unatkozzon, aki itt dolgozik.
0: Még egy kérdés van, amire azért szeretnék kitérni ak- akkor, amikor összességében a körforgásos gazdálkodástól beszélünk. Ez ugye az, hogy rengeteg fenntartható innováció van körülöttünk, amit, amit azok is ismernek, akik a legkevésbé sem figyelnek oda erre, vagy a legkevésbé sem tartják fontosnak. Gondolok itt napelemtől elektromos autózáson át azért nagyon-nagyon pongyal a példákig. És mindegyiknek van egy olyan tulajdonsága, hogy Jelen helyzetben sokkal többe kerül, mint a hagyományos, nevezük hagyományosnak alternatívák, mint egy gázfűtéses lakás, mint egy benzines autó, és mind minden olyan megoldás, ami valójában, hát, mert igazából, ha csak zöldséggel étkezem, az sokkal többe kerül, mint hogyha egy felvágottat megveszek, és ez az, az összes szint lefordítható. Amikor körforgásos építészetről beszélünk, jelenleg mennyire extrán költséges egy ilyen beruházás, egy hagyományos beruházáshoz képest. Tehát ha van egy képzeletbeli irodaházunk, akkor mennyivel kerül többe, érezhetően többbe kerül le az, hogyha ezt úgy kifitelezzük, hogy ez teljesen biztos legyen, vagy úgy, ahogy most meg tudjuk csinálni, és lehet, hogy ez csak 50 évet áll, de a profit ez a fejlesztőnek megérkezik, így is úgy is. Mert az nyilvánvaló, hogy hosszú távon költséghatékony, mert nem kell ha, ha nagy perspektívából nézzük, nem kell 50 100, 150 évente újra és újra, újra építeni az egészet, de hogyha most akar valaki bármilyen szinten befektetni ebbe a megközelítésbe, akkor az mekkora terhet jelent, és hogyan lehet ezeket a terheket idővel csökkenteni.
2: Igen, hát itt a válasz is egy kicsit összetette pontosan, amit te mondasz, hogy itt az életciklusát, meg az életciklust is meg kell vizsgálni, mert ahogy te is mondod, hogyha kicsit hosszabb és egy közép, hosszútávú távú életciklusra vetítjük le a fenntarthatóan épített, üzemeltetett épületeket, akkor az nem kérdés, hogy azok sokkal olcsóbbak és sokkal kifizetődőbbek, mint a konvencionálisak, tehát ez nem kérdés. Az is igaz természetesen, hogy jelenleg sajnos ezek a technológiák, ezek az anyagok általában drágábbak, mint a konvencionálisnak mondott átlagos, általános anyagok. Ez egész egyszerűen azzal is összefüggésben van az én véleményem szerint, hogy kvázi a globális beárazás, ami egyébként nem csak erre, hanem az összes szektorra vonatkoztató, nem árazza még jelenleg be azokat a környezeti terheket és negatív lábnyomokat, amit mondjuk egy konvencionális anyag, vagy pedig szolgáltatás előállításával én okozom. A legjobban lehet a hallgatóság akkor tudja megérteni, hogyha például egy sokkal egyszerűbb példát veszünk, vegyük mondjuk a halászatot. A halászatnál a konvencionálisan kifogott hal kilója az jellemzően sokkal olcsóbb, mint a fenntartató halgazdaságokból, vagy pedig biocímkével ellátott halászatokból előállított haltermékeknek vonatkoztatható. Ez azért van, mert sajnos a konvencionális halászatnál jelenleg még nincs beárazva az, hogy még kifognak, mint tudom én, delfint, teknőst, meg ezt-azt, amazt, ami egyébként ugyanúgy elpusztul, és egyébként a globálisan nézve fenntarthatóság szempontjából egy hatalmas negatív lábnyommal bír, de ezek nincsenek beárazva. Ez nincs rajta kvázi, hogy egyébként én az ökoszisztémának a biodiverzitás szempontjából egy hatalmas negatívumot okoztam, azzal az egyébként olcsón elérhető termékkel. És pontosan ez jelentkezik egyébként az építőiparban is. Tehát jelenleg, ahogy mondtam, sajnos ez egy anomália, amit mindenképpen globális szinten is meg kell változtatni, hogy a kisebb ökológiai lábnyommal bíró termék tehát magyarul, ami jobb a környezetnek, az embernek és a természetnek, azoknak a termékeknek olcsóbbnak kell lenniük, és egész egyszerűen azok, amelyek sokkal szennyezőbbek, nagyobb kibocsátást generálnak, azok egész egyszerűen sokkal drágábban kell, hogy beárazodjanak. Említetted ugye itt a mobilitást, az, hogy jelenleg az elektromobilitás az egy kifejezetten drága alternatívjá válja a klasszikus mobilitásnak. Ez is biztos, hogy meg kell, hogy, meg kell, hogy változzon, de ez most jelenleg egy folyamat. Tehát látszik, hogy itt egy hatalmas átállásról beszélünk, ami remélhetőleg ebbe az irányba fogja eltolni az egész építőgazdaságot is, úgyhogy ennek megfelelően Egyébként Hollandiában jártunk egy tanulmányi úton, ahol pontosan ezt kérdeztük meg az egyik épület kivitelezőjétől és, és építetőjétől, hogy mennyivel drágább a körforgásos szemlélettel tervezett és kivitelezett épületnek a bekerülési költsége, mint egy konvencionálisé. És egyébként a válasz az volt, hogy drágább, körülbelül olyan 10-15 kal drágább, mint a konvencionális. Ez egyébként már egy régebbi adat, tehát lehet, hogy egyébként ez is folyamatosan, dinamikusan változik, remélhetőleg ugye ez a 10-15 százalék folyamatosan lejjebb jön, de hogyha az életciklusára vetítem viszont az épületnek ezeket a költségeket, akkor meg viszont ez elenyésző, illetve akkor már a pozitív fordul.
1: És erre a kérdésre én is reagálnék gyorsan egy globális szemszögből, hogy amikor múltkor volt egy interjúm, majdnem ugyanezt a kérdést feltették nekem, csak éppen úgy, hogy hogyan segített számunkra a körforgás-gazdasági átállás a jelenlegi válságból a volt. Kilábalásban. És azt mondtam, hogy jelenleg se És miért van ez? Mert az egyik körforgás a egyik gazdaság, vagy akár az energiátmenet, ezt is mindig meg szokták kérdezni, akkor tudott volna rajtunk segíteni, hogy ezt már korábban kivitelezzük, és most örültem, hogy előbb használta a jövőbiztos szót, már lenne egy jövőbiztos gazdaságunk, ugyanis az elmúlt kettő válságnál, most nevezzük háborús válságnak, meg COVID válságnak, az egyik fő probléma az mi volt, a globális értékláncoknak a felbomlása. És hát arról szintén szót kell lejteni, hogy az Európai Unióban miért lett egyre fontosabb, a körforgás átmenet két fő szemszögből, ha már mondtam ezt a lineáris struktúrát. Egyrészt a struktúra elején a természeti erőforrásoknak a felhasználásában, most már egyre inkább folytán vagyunk az erőforrásoknak, főleg az Európai Unióban, ami egy kifejten erőforrásokban szegény kontinensnek mondható. És a másik oldalon pedig, ahol már a terméket eldobnánk hulladékként, ott pedig kezdünk kimerülni a kapacitásokból, ahova tehetnénk ezt a sok hulladékot. Főként Európa, meg eleve a fejlett világ, ami korábban 30 beli exportált ezeket a hulladékokat, ahol már ezek a hulladékkereskedelmi rendszerek kezdnek összeomlani, mert azt mondják országok, mint Kína 2018-ban, hogy többet nem fogadok, például több műanyag hulladékot tőletek. Tehát itt maradt Európa termelési kapacitások nélkül, lapanyagok nélkül, nem tudja hova tenni a konzumerizmusnak a maradványait, és ennek köszönhetően most már függetlenednék kell ezektől a globális rendszerektől, és még visszautalnék erre, amit pont mondott például. Tehát én is így emlékszem, hogy ö, ott azt mondták, hogy a végén nagyjából 0,6 óra jöttek ki abban a beruházásban. Viszont, mit mondta a holland vállalkozó, és szinte mit ön ki, az, hogy a szemletbeli különbség is mennyire fontos, azt mondta, hogy ez semmi gond, számára ez egy befektetés volt, mert úgy gondolja, hogy tíz év múlva ez már nem egy projekt lesz, mint ahogyan ő most futatta, hanem iparági sztenderd, és akkor még lesz piaci előny a köszönhetően. Tehát én azt mondom, hogy rövid távon, amíg még ez nem. Ö, nem működik ez a rendszer, addig nyilván plusz befektetés lesz, ez egy többletköltség lesz, de nyilván abba fektetünk bele, hogy jövő biztosít a gazdaságunk.
0: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Evi erre, Bábe Vémos Longrit podcastja minden vasárnap reggel. És akkor itt menjünk is át a következő témákra, és nagyon-nagyon jó, hogy feljött az, hogy mi motiválja ezt az általás, mert nyilvánvalóan mindig ott lesz a kényszer, minden helyzet az egy innovációs kényszer szül, és azonnal tudunk nagyon jó megoldásokat találni, amit addig nem gondoltuk, tehát más korábbi adásainak is az égkhaszban volt arról szó, hogy, hogy valójában egyébként volt például egy elég jelentős túlfogyasztásunk energiában, jött egy energiaválságos tél, mondták, hogy csavarjuk le a fűtést, és mindenki meg lenni 19 fokban, és nem kellett 24-e felfűteni az irodát hozzá, és van egy csomó olyan dolog, amit hasonló válságok hoznak elő. De nyilvánvalóan, amit addig beszéltünk, abból az is kirajzolódik, hogy, hogy itt nagyon súlyosan, kvázi a piaccal kell küzdeni, vagy versenyezni, mert mindig erősebb lobby érdek lesz a piacon, és hogyha valamit megpróbál kiszorítani, akkor a piac azt fogja mondani, hogy akkor megcsinálom még olcsóbban, és ki, ki, és ki lesz az, aki elítéri a fogyasztót azért, mert az ő a saját pénzszertszer szerint az olcsóbb megoldás választja. És emiatt nagyon érdekes szerintem az, hogy, hogy Hollandiában mégis kialakulni látszik, és nagyon-nagyon jelentősnek látszik ez a szemlélet a körforgásos tervezéssel, körforgásos építészettel, és ebben az adástrészben én szeretném, hogy végignézzük, hogy ez hogy sikerült Hollandiában, de legelőször arra lennék kíváncsi, hogy ott ezt az átállást ezt mi vagy ki ösztönözte, milyen szerepe van mondjuk egy államnak abban, hogy ezzel gyakorlatilag a piacot megkerülve, felülírva, de hogy valamilyen kollektív jó cél irányában elindítson egy szemléletváltást, mert az jól látszik, hogy ha a piacon múlik, akkor belerohanunk a vesztünkbe, csak legyen profit és legyen olcsó termék, és itt pedig nem arról van szó, itt befektetünk, hogy mondtátok, a jövőbe gyakorlatilag.
1: Hát örülök annak, hogy azt használtad, vagy az a kifejezésről éltél, hogy a piazig te el még mindig a tempót, mert ez tényleg így van. És úgy gondolom, hogy hát Hollandiában először is mindig erős volt az, hogy összekössék a különböző szereplőket, a piacot, az akadémiát is például, és a közférát. Nehéz is meghatározni azt, hogy pontosan ebben az ő körforgásukban hol kezdődött el pontosan azt, hogy erre oda kezdtek figyelni. Én azt mondanám, hogy Hollandiában főként az ő helyzeti előnyük, vagy inkább hátrányuk, amiből idő, idővel kovácsoltak, komácsoltak, az volt az, ami elhozta ennek a változásnak a, az igazi motivációját. Ugyanis ott van egy nagyon kicsi ország, csak bele, kétszer annyian élnek ott, mint Magyarországon, és minden mellett nem, nem engedték meg azt, hogy bármilyen erőforrást elpazaroljanak. Ha már mondta korábban Zsombor asszony, hogy az építőipar, meg eleve az épített környezet, az milyen komoly területhasználattal jár, hát Hollandiában tulajdonképpen már mindenbe van építve. Úgyhogy ők már ezt a fajta növekedés és logikát, amire korábban utaltam, hogy csak átfőjöttjük a természerű forrásokat a gazdaságon, és az a jó nekünk, hogyha ömlik mindenhova a beton, acél és több, és akkor azzal növeljük a GDP-t. Nekik ez már úgymond ki lett maxolva, hogy ilyen a léjek. Ők nem tudnak nem ezzel hova menni. Meg hát azt is be kell látnunk, hogy Hollandiát természetesen nem csak fényedni szeretnénk mi sem, mert hogyha mindenki úgy élne, mint a hollandok, vagy akár mint a nyugati civilizációban, a fejlett emberek, akkor konkrétan négy bolygó lenne szükségünk ahhoz, hogy föntük magunkat tartani, mert náluk már akkor az ökológiai lábnyom. Tehát náluk emiatt jelent meg az, hogy ez a fogyasztásbeli átalakulás, amiről korábban már mind a ketten beszéltünk, ez tényleg megtörténjen, mert náluk a termelés alapú gazdaságnövelés az már egyáltalán nem egy perspektíva. És hogy milyen fő mozgatórugók vannak, itt mindenképpen el kell mondani azt, hogy Hollandiában már van körforgás gazdasági stratégia, és 2050-re teljesen az egész holland gazdaságot, de már 2030-ra, és én mindig ezt szoktam kiemelni, mert hogyha azt mondom, hogy teljes körforgás, egyből megint mindig ö, mire gondolnak az emberek, hogy minden csak a nyersanyagokon működik, azaz mindent újrahasznosítunk. Újra de, mint elmondtam, nem csak az lényeg a körforgásnak, hanem eleve, hogy az alapanyagfelhasználást is csökkentsük. Szóval az, amit újrahasználtunk, az is már sokkal kevesebb legyen, mint, mint a korábbi anyagfelhasználásunk. És a másik fontos alapelve Hollandiának az, hogy 2030-ra az alapanyag függőségét is szeretné megfelezni a jelenlegi állapothoz képest, vagy a pár év ezelőtti állapothoz képest. Tehát náluk van egy nagyon komoly szakpolitikai háttér is, és szerintem Zsombor mindjárt ki fog majd térni egy példára. Itt előbb, amit mondott az a holland befektetés. Ott volt egy jó példa, hogy építettek egy liftet abban az épületben, és egy moduláris épületről van szó. Ezt nem Zsombor mindjárt kifejti, hogy ez pontosan mit is jelent. Ennek lényege, hogy könnyen össze lehet valahol rakni, aztán egy másik. Pontban, ö, szétszeren és aztán újra összerakni. És pont amikor a liftet szerették volna benne ö, átszerelni, akkor rájöttek, hogy közben már változtak a sztenderdek, és ha még az a lift ott menne évtizedekig, akkor az nyugodtan mehetne, de most, hogyha akár 20 centit szeretnék odébb vinni, az már nem lehet, mert nem kaptak rengedét. Viszont, és itt jön be a komoly innováció, vagy a komoly szemedbei különbség szakpolitikai szinten is, hogy ott ö, eléggé támogatólag állnak hozzá a döntéshozók is, és azt mondják az ilyen projektekre, hogy mind hogy több ilyet futashatok, mert akkor jönnek ki ezek a hiányosok a szabályozásban. Tehát, ha ti azt mondjátok, hogy van egy ilyen szabályozás, hogy mi ne azt mondjuk nektek, hogy modulások legyenek innentől az épületek, de közben meg olyan szabályozásaink vannak, amik nem ezt támogatják, akkor át innentől írni, és segítünk abban, hogy ezt a liftet hogy bírjátok majd vinni akár 60 km-rel
2: is. Így van, meg még egyébként Hollandia, és akkor ennyi még a Holland, hogy Hollandiába ez miért kvázi úttörő, és egyébként világszinten is egyébként ez, ez, ez tényleg a magasít a körforgásosság implementálása kvázi nemzeti szinten is. Még ne felejtsük el a klímaváltozás hatásainak, kvázi eléggé markánsan jelentkező nyomását ugye Hollandiára. Ahogy Bálint is mondta, egy az, hogy hatalmas ugye a leburkoltság, lefedettség, más részről ugye ezt mindenki tudja, hogy ugye folyamatosan emelkedik sajnos a tengervíz szintje, ennek megfelelően a hollandoknak föl kell készülni erre a megváltozott klimatikus környezetre és hatásokra. Ezt nevezik egyébként klímarezilienciának is, tehát hogy hogyan tudom én kvázi kivédeni a klímaváltozás hatásait. Erre is láttunk egyébként példákat, például egy úszó farmot fejlesztettek Rotterdam mellett. Ugye Hollandiában a agrárium szektora is egy eléggé fejlett szektornak mondható, és és ott egy tehénfarmot vittek a a vízre, ami egyébként teljesen önellátó, tehát a körforgásosság itt is megint megjelenik. Nem csak az, hogy területben nem veszel például zöld mezőt, vagy zöld területet, hanem hanem maga az egész épített farmnak a működése is a körforgásosság alapelvén működött. Megújuló energiaforrásokkal fedezték az energiaigényt, maga a tehenetnek az ellátása, a folyamatos ellátása, illetve a tejből keletkező produktumoknak is az előállítása mindegy helyen egy ö, ö, egységben történt. ennek megfelelően a körforgásosságot is tetten érhető. De vissza erre a modulális építészetre, és visszatérve magára a szabályozási környezetre, ez rettentően fontos, hogy Hollandiában kvázi ilyen példa projekteken keresztül ezt a tanulási folyamatot már közel 10-15 éve elkezdték, és és implementálták. Ez a bizonyos modulális építészet, amit amit mi is ott Amsterdamban megnéztünk a bizonyos holland tanulmányúton, egyébként ez az Amsterdami Bíróságnak az idéglenes bírósági épülete, ami... Tudta a bíróság már a kiíráskor, amikor ezt az épületet kvázi megrendelték, hogy ez nekik körülbelül 7-8 évre lesz, eressük, szükségük, utána pedig majd a, a permanens vissza visszatudnak költözni, át tudnak költözni. Tehát már, már maga a kiírás, tehát a kiíró is kvázi egy olyan innová, innovatív, előrelátó módon fogalmazta meg az igényeket, ami egyébként én úgy gondolom, hogy világszinten is egyedülálló. És ennek megfelelően jött az a, az a kérés, hogy oké, okay, nekünk kell egy robosztus bírósági épület, annak mindenféle kiszolgáló egységeivel, viszont mi hét év múlva ezt az épületet el fogjuk hagyni, és mi azt szeretnénk, hogy itt ne termelődjön újra hulladék, stb. stb. Nem, ezt az épületet, nem ezen a területen, mert erre a területre nekünk másra szükségünk lesz, máshol újra lehessen komplet hasznosítani. És ennek megfelelően képzeljünk el csak egy Lego építkezést, tehát olyan Idézebb legó elemekből tervezték meg és kivitelezték ezt az épületet, aminek tényleg az utolsó csavarját szét lehet szedni, és aztán egy másik területen újra össze lehet rakni. Na most ez nem csak azt igényelte, hogy a tervezésben is hatalmas odafigyelést és ennek megfelelően hatalmas átgondoltságot, rendszer szintű szemléletet integráljanak, hanem a kivitelező fele is ez egy hatalmas kihívás volt, egyébként egy logisztikai kihívás, hogy, hogy nem csak, tehát hogy tudja pontosan abból a modellből, ami, amiből ő összeszerelte, hogy majd ő ezt 7-8 évvel később, amikor szétszerelje a kör, pontosan tudja, hogy hol vannak azok a csavarok, hol vannak azok az elemek, amiket szét kell szedni, amiket köztesen el kell logisztikailag tárolnom, és majd az új igényeknek megfelelően, egyébként itt azt hiszem az is egy holland város a német-holland határon, egy, egy innovációs parkban, mint egy irodai épület újra föl fogják építeni. És a szabályozási környezetnek, kvázi a dinamikája, egyébként nagyon fontos, mert tudnék egyébként. Magyarországról kifejezetten negatív példákat hozni, ami a szabályozási környezet kvázi akadályozza, vagy tudja akadályozni a fenntarthatóságnak az elterjedését, és itt ez a példa, amit mondott a, a Bálint, hogy, hogy egész egyszerűen a szabványok, a szabályozás az nagyon sokszor változik az épületek esetében. Folyamatosan ugye, ugye a biztonság, stb. stb. ezek mind-mind megújulnak. És itt egy olyan szabályozási környezettel találták magukat szembe, hogy a 7 évvel ezelőtt épített lift kapott egy működési engedélyt, viszont azt most száz kilomé szeretnék szerelni, az már nem fog kapni működési engedélyt, mert azóta megváltoztak a szabványok. És akkor itt arra van szükség, hogy a szabályozói oldal is ö, rugalmasan tudjon reagálni, mert hogyha a szabályozói oldalnál nincs meg ez a fajta nyitottság, akkor a körforgásosságot és ezt az újrahasználatot is nagyon nehéz lesz minden szinten implementálnunk.
0: És jó is, hogy említheted Magyarországot, mert ez lenne az utolsó témája, utolsó nagyobb témaköre a mai adásnak és mondtad azt, hogy van egy olyan szabályozási környezet, ami nincs jótékony hatással arra, hogy egyáltalán meg tudjon honosodni ez a körforgásos szemléletmód, mi az a jelenlegi magyar, akár építészeti, építésügyi, de akár bármilyen más tágabb értelemben vett szabályozásban és szabályozó rendszerben, ami gyakorlatilag korlátolja azt, hogy egy ilyen reziliens módon egymásra folyamatosan oda-visszaható, gyakorlatilag szimbiózis alakuljon ki, a fenntarthatóságot mozgató iparágakkal és azzal a rendszerrel, amelynek egyébként nyilvánvaló célja a fenntarthatóság.
2: A válaszomat kezdem inkább egy pozitívabb kitekintéssel, mert azt halljuk és azt látjuk, hogy egyébként a szabályozási oldalon is, vagy a szabályozói oldalon is megvan most már az a fajta nyitottság, és egyre jobban az a fajta szemlélet, ami remélhetőleg a közeljövőben ezt a szabályozási környezetet szintén sokkal jobban a fenntarthatóság, a körforgásosság felé fogja terelni. Egyébként ez mondom, hogy egyébként ez nem csak azért, mert Magyarországon váltak nyitottabbá a oldalon, hanem egész egyszerűen, amit a Bálint is említett, az Európai Uniós szabályozási közeg is egyre jobban ugye ebbe az irányba halad. Jelenleg Magyarországon, és egy konkrét példákkal tudom csak szemléltetni, hogy milyen kvázi problémákkal állunk szembe, volt egy osztrák ügyfelünk, egy befektető, aki logisztikai épületeket fejleszt Közép-Európában, és fontos volt számára, nem csak a gazdasági fenntarthatóság, hanem az, hogy, hogy, hogy fenntartható módon legyenek ezek kvázi kivitelezve. És azt kérdezte tőlünk, hogy hogy van az, hogy egy és, ugye ezek a logisztikai épületek eléggé egy kapta fára épült, most csúnyán mondom, hogy doboz épületek, amelyek nagyjából Bécs mellett ugyanúgy néznek ki, mint Pozsonynál, vagy pedig Budapestnél. Nem nagy különbség. És azt mondta, hogy ugyanezek az épületek standard tervezési modellel épülnek, kivitelezéssel épülnek, körülbelül 20-30 százalékkal több vasbetonra van szükség Magyarországon, mint mondjuk Ausztriában. Egész egyszerűen azért, mert a magyarországi statikai előírások, tehát épület statikai előírások, azok sokkal több vasbeton szerkezetet, masszívabb szerkezetet írnak elő, mint például nyugati szomszédunknál. Tehát ez már egy olyan szabályozás, amivel ők nem tudnak ugye mit kezdeni, csak azt látják, hogy egy és ugyanaz az épület Magyarországon 30%-kal több betont igényel, mint mondjuk 300 km-rel nyugatabbra. És látjuk, meg azt szerintem a hallgató is érzékelő, hogy nem valószínűsíthető az, hogy az osztrák építőipari szabályozás és előírás megengedőbb, vagy pedig ott hamarabb összedőlnének az épületek, mert hogy sokkal gyengébb statikával vannak tervezve. Szakemberekkel beszélgetve nagyon sokszor azt a választ szoktuk kapni, hogy rengeteg olyan egyébként szabványrendszerünk és szabványunk van, ugye az építő gazdaságról beszélek, amelyek még bizony a 70-es, 80-as évekre nyúlnak vissza, akkor egész más szemléletmóddal, egész más megközelítéssel készültek. Az egyébként nem rossz szabványok, de ezeknek a folyamatos felülbírálására lenne szükség. Ugyanúgy egyébként a, a, a tűzvédelemmel kapcsolatban is ugyanezt kaptuk vissza, mint, mint, mint válasz. Ausztriában már abszolút lehet faszerkezettel, gerend gerenda szerkezetekkel, Magasházakat is, kereskedelmi épületeket is építeni. Magyarországon a tűzvédelmi előírások jelenleg azt még nem teszik lehetővé, hogy például a fa szerkezetes magas házat építs. Tehát ennek megfelelően hiába szeretnél kvázi elmozdulni egy olyan anyag használat irányába, ami fenntarthatóban, ami a körforgásosságot támasztja alá. Ha a szabályzó oldalon egész egyszerűen falakba ütközöl, és nem tudsz megvalósítani egy ilyen épületet, mert nem kapsz használod a vételi engedét, akkor bizony. Ezek mindenképpen felülvizsgálatra, módosításra szorulnak, ahhoz, hogy egyáltalán elvi szinten de el tudjunk indulni és lépni egy ilyen irányba.
1: Én ehhez egy globális perspektívát tennék megint hozzá, és meg is fordulnám egyben a kérdésre, mert te azt kérdezted, hogy itt mik lehetnek azok a szabályozási. Ö- Eszközök, amelyek akadályozzák körforgás átállást. Én inkább azt kérdezem, hogy miért nincsenek olyan szabályozási eszközeink még, amik akadályoznák a lineáris gazdaságnak a tovább folytását. Elmondom erre a kedvenc példámat, az anyaghasználat. Van erre mutató is egyébként az Európai Uniónak, hogy mekkora az összes anyaghasználata egy országnak. Ez egy abszolút szám, és általában ez szokott egy fontos indikátor lenni körforgásban, meg ha ez adunk egy gazdasági betületet, akkor megnézik az erőforrás hatékonyságot. Azt pedig úgy számolják ki, hogy az anyag mert az anyag használatot arányosítják a termelt GDP-hez. Tehát megnézik azt, hogy hány euró, hány forint GDP termeltünk a felhasználjának a mennyiségében. És Általában, amikor készülnek ezek a körforgás stratégiák, nem lemeltem ki azt, hogy a Hollandiában direkt kitértek arra, hogy 2030-ig az abszolút számot kell végre most már megfeleznünk, tehát kevesebb anyagot felhasználnunk, mert korábban mindig azt mondták, hogy akkor lesz jó a gazdaság, hogyha már nem extenzív módon növekszik, tehát minél több felhasznált anyaggal, hanem hogyha minél hatékonyabb, intenzívebb módon növekszik, és ez szerintem egy növekedési logikai csapda, ugyanis ez puszt a matematika vagy a statisztika, ott nézünk, akkor hiába, hogy egyre hatékonyabban termelünk, hogyha annál kisebb mértékben növekszik az anyagfelhasználás, akkor azért mindig növekszik. Tehát ezt ne feledjük el, hogy a kis mértékű növekedés még mindig növekedés. Ezért kéne most már végre korlátoznunk azt, hogy mekkora lehet az összes felhasznált anyagmennyiség, és onnantól pedig már akár egy csökkenő tendenciát felírni arra. Úgyhogy emiatt teszik fel néha azt a kérdés, hogy miért van az, hogy mindenki reklámozza magát, meg jönnek ezek a zöld okocimkék, hogy egyre hatékonyabbak vagyunk, és hatékonyabbak vagyunk, és mégis elég komoly környezeti problémáink vannak. Hát pontosan emiatt, mert általában arányszámokat nézünk ilyen indikátoroknál és nem pedig az abszolút értélyeket.
0: De hát itt ugye abba a problémába is beleütközünk, hogy, hogy nagyon könnyű fogyasztásra összönözni még egy államnak is az állampolgárait a piacnak, és gyakorlatilag lehetetlen arra, hogy hogy ne fogyasz, hogy valamivel úgy fogsz megoldást elérni, hogyha nem csinálod. Tehát mindenki azt szeretné, hogy bevegyen egy pirulát és lefogyjon, és nem azt szeretné, hogy kevesebbet tegyen és lefogyjon, meg bármilyenné. Tehát mindig ez a korlátozás nehezebb része. Szerintetek ez, és ez egy abszolút normatív kérdés, hogy ez az államnak a szerepe, hogy, hogy eljusson az emberekhez, és, és valamilyen edukációs folyamat révén eléri azt, hogy az emberek ne feltétlenül azt tartsák életmódilag előnyösnek és kívánatosnak, hogyha bármennyit tud költeni, és hogyha most bármit megtehet, és ha most azonnal hozzájött bármire, amihez most azonnal van szüksége, vagy hogyan lehet hogyan ha nem állami szinten, de egy ilyen szemléletmódbeli átállást ösztönöznie egy tágabb társadalomnál, mert jól látszik az, hogy ameddig, ameddig elérhető lesz olcsóbban, akkor Azért lesz elérhető bolcsóban, mert nincs rá szabályozás, de minek lenne rá szabályozás, amihez korlátozza, ha az emberek ezt akarják, és hogy körbe is ér a dolog. Hogyan lehet ezt a változást ösztönözni az állami feladate?
2: Én nem is, nem csak azt mondanám, hogy állami, hanem kvázi ez egy nemzetközi szabályozói rendszer feladat. Én úgy gondolom, hogy én visszatérnék ahhoz, amit mondtam már az előbbiekben is, hogy ez a beárazási politika, kvázi a beárazási rendszernek a megváltoztatása. Tehát abban a például, hogyha beárazod azt a, a, azokat a negatív hatásokat, ami egy termékhez kapcsolódik, és és ennek megfelelően, hogyha kisebb a negatív lábnyoma annak a terméknek, akkor az olcsóbb lesz, viszont hogyha nagyobb, akkor meg egész egyszerűen drágább, automatikusan az embereket is, csak most így általánosságban, oda terelhet, hogy kvázi a fenntarthatóbb, a a körforgásos megoldásokat válasszák. Tehát én, én Addig, tehát addig abban ne legyünk szerintem naivak, mert addig, amíg, amíg amit beszéltünk, ugye, hogy addig, amíg a konvencionális megoldások azok olcsóbbak, elérhetőbbek a, a tömeg számára, természetesen hogy mindenki a könnyebb utat fogja választani. Miért fizessek én duplával, triplával többet azért nem, nem, nem mindenkiben van meg ez a tudatosság. Ez az egyik. A másik az, hogy nem mindenki engedheti meg jelenleg a tudatosságot. Lehet, hogy szeretne jönni, és én hiszek abban egyébként az emberek azok, a Alapvetően nem szeretnének rosszat a jövő generációjának, nem szeretnének rosszat a természetnek. de az emberekre az általánosságban vonatkozható, hogy jót szeretnének, de hogyha a korlátokba ütköznek, legyen ez anyagi, legyen bármilyen más korlát, akkor egész egyszerűen mindenki azt fogja választani, ami könnyebben elérhető, ami olcsóbb, ami könnyebben megszerezhető. De most, hogyha megint egy kicsit vissza kanyarodok, bocsánat, hogy állandóan a veszőparitpám az építőgazdaság, megint egy holland példát mutatnék, vagy hoznék be. Ez pedig nem más, mint az Amszterdami repülőtér, a Sipor repülőtere. Nagyon érdekes, egyébként szintén világon elsőként kvázi modellbe kezdtek annak idején, mégpedig ők kiszervezték a világítást, mint szolgáltatást. És azt mondták a szintén holland Philips cégnek, hogy innentől kezdve én tőled nem a villanykörtét fogom megvenni, hogy nálam állandóan világos legyen a repülőtéren, hanem magát a világítást, mint szolgáltatást kiszerverezem hozzád, mint Philips. És láss csodát, a Philips érdekelté vált abban, hogy minél hosszabb és jobb élettartalmú világító testeket fejleszten ki, szereljen be, amelyeknek ugye a szervízigénye minél alacsonyabb, hisz ugye akkor ő neki, akkor lesz kvázi pozitív, szaldós, tehát gazdaságilag fenntartató ez a fajta szolgáltatása, és ezt világon először az Amsterdami Sippor repülőtere lépte meg, hogy kvázi egy épített környezetben, egy, egyébként mindenki által ismert vagy világításhoz, hogy mindenhol kell, szolgáltatást kiszervezett. És innentől kezdve a Philips elkezdett olyan lámpatesteket beszerelni, amelyeknek az élettartalma jelentősebben hosszabb volt, és a szervizigénye igénye meg jelentősebben kevesebb és ez egy win-win szituációt eredményezett. Tehát ez is azt mutatja, hogyha egy ilyen irányba tudunk ellépni, akkor bizony jelentős hatásokat tudunk generálni olyan megoldásokkal is, amire valószínűleg, amilyenre nem is gondoltunk volna, mert gondolt volna, hogy én kiszervezem például egy épületnek a világítását egy, egy céghez, és nem a, nem a villanykörtét fogom tőle megvenni, hanem magát a szolgáltatást.
1: És nagyon örülök annak, hogy Zsombor felvetette ezt a példát, ugyanis ha már korábban beszéltünk a teaserről és a refuse és a sharingről, akkor ezeket az üzleti modelleket nevezzük úgy, hogy a product-as-service az az termék, mint szolgáltatás, amikor már nem birtokolni akarjuk, hanem csak használni azt a terméket. És nagyon jó, hogy Zsombor használta azt a kifejező win-win szituáció, mert itt tényleg mind a ketten mivel járnak jól ezzel a hatékonyabb, sokkal kisebb anyag- és energiényű modellel. És ha már pont azt kérdezted, hogyan tudjuk az embereket motiválni? vagy rávenni arra, hogy a jobb módszert használják, a hatékonyabb módszert, kifejten az arra, hogy ne fogyasszanak. Jártunk egy másik épületben is Zsomborral, Hollandiában. Egy nagyon érdekes épület volt, mert itt az épület az maga nyilván a tulajdonosé volt, viszont a lift az már nem a tulajdonosé volt, azt a mitsubishi bérelték. Ugyanis siet is lehet már, hogy bér, bér, liftet bérelni tőlük. Ezt nevezik úgy, hogy paper use, azaz a fizetésért használok. És itt nagyon érdekes volt ennek a liftnek a kivitelezése, mert amikor uh, kiépítették, akkor eleve az épület tulajdonosa kettő liftet szeretett volna az épületbe. És mi történt? A Mitsubishi volt az, aki azt mondta, hogy nem, nem építek kettőt, elég neked az egy. Na most gondoljuk el, én mindig erre mondom azt a kihúzó kapitalizmusnak a mé- méregfogát, amikor már az eladó mondja azt, hogy nem, csak egyet adok el neked, és nem pedig kettőt. És uh, miért volt a mitsubishi Ez egy paper use modell, azaz a használatét kell fizetni, és hogyha kettő liftet telepített volna, a számára dupla költség. Viszont ez egy elég kicsi épület volt, és felmérték, hogy nem lenne igazán kihasználva a két lift, neki az volt az érdek, hogy egy liftet telepítsen, azaz megfelelze ezzel a telepítési költségeit, és az minden inkább ki legyen használva, ugyanis ö, ő mindig a hasznat után kapta meg a ö, béleti díjat, nem pedig csak úgy bérelték tőle havi szinten. És itt megint bejön egy érdekesség, hogyan ösztönözünk embereket és a tudatosság. Még kint voltak a falon is ö, feliratok ezen az épületen, hogy légy inkább lépcsőzetek, és ne pedig liftet használjátok, mert az itt Kell. Úgyhogy hányit arról, hogy miként tudjuk az embereket összönözni a körforgás megoldásokra?
0: Még egy rövid kérdésem van itt a legvégére. Ugye beszéltünk már részinte arra, hogy az emberek a saját életükben hogyan tudnak egyszer hozzájárulni, akár azzal, hogy hogyan visszanyúlnak a termékek vásárlás szemzé- szemléletmódban, hulladékhoz, stb. De hogyha a körforgásos építészetről beszélgetünk, amiről, amire fókuszáltunk a mai adásban, milyen példa van, hol tudunk ezzel találkozni, ha valaki szeretne látni akár egy moduláris épületet, akár valami olyat, amiben már ami már egészen más elvek szerint épült, mint a minket körülvevő épületeknek a döntő többsége, akkor tudok ára van milyen példát mondani, ahogy tudunk ezzel kézzel foghatóan találkozni és azt érezni, hogy amúgy ez egy megvalósítható és, és, és emberközeli dolog, csak meg kell honosítani valahogy.
2: Az a helyzet, hogy egyébként Közép-Európában még nagyon kevés, az a olyan konkrét és rendszerszintű példa az épített könyvzet tekintetében, ami kifejezetten a körforgásosság szemléletmódja szerint lett volna tervezve, kivitelezve, működtetve. Ettől függetlenül Magyarországon is számos olyan épület van, ahol a fenntarthatóságot, mint tervezési vázi kritériumot vagy alapelvet, azt abszolút figyelembe vették. Egyébként vannak olyan nemzetközi zöldépület minősítési rendszerek is, ezek nagyon hasonlók, mint az ISO rendszerek, ezt ugye sokan ismerik, de ez meg kifejezetten ugye a fenntarthatóságot, a környezettudatosságot méri az épített környezetek tekintetében, és ezek az minősítési rendszerek szerint minősített épületek megtalálhatóak egyébként a Budapest- budapesti agglomerációban is, de Magyarország területén is, jelenleg olyan 300 minősített épületen rendelkezik Magyarország. Példának tudom még azt is említeni, hogy van egyébként egy olyan szintén körforgásosság és fenntarthatóság szemlélet szerint épült és üzemeltetett egyébként egy szállás ami ennek megfelelően épült, és a világszervezetünk is, az úgynevezett World Green Building Council is egyébként ezt díjazta, és elismerte, hogy a működése is és a kivitelezése is zéró karbon, tehát ez a zero dioxid kibocsátás elvei szerint működött. Úgyhogy ennek megfelelően, ha a hallgatók kvázi kíváncsiak, hogy hogy néznek ki a fenntartató módon tervezett, kivitelezett és üzemeltetett épületeket, akkor mindenkit arra biztatok, hogy nézzenek, utána a nemzetközi zöldépület minősítési rendszereknél, ezek a BReem, a LEED, DGMB vagy velminősítés minősítések, és mondom, számos példát fognak találni a budapesti Agglomerációba, de egyébként a vidéki Magyarországon is már vannak példák.
1: Én ez annyit tennék hozzá, hogy a nagykövetségünk pedig azért is működtünk már korábban együtt Csamborék Egyesületével, mert az elmúlt években mi is észrevettük azt, hogy az építőipar az egy kiemelt területet jelent a fenntartható átállásban. És idén alapítottunk is egy díjat, amelyel szeretnénk elismerni azokat a munkákat, amelyek ezen a területen jelennek meg, és támogatják a fenntartható, vagy éppensége pont a körforgásos átalakulást. Ez a Fenntartható Tulipán díj lesz, Hollandiára utalva, amelyet idén alapítottunk meg, és a legelső évben ez mindig majd egy vándor díj lesz, és mindig más területen szeretnénk majd ezt kiosztani. Idén, 2023-ban a fenntartható és a Körforgásos építészet lesz ennek a fő tematikája. Ennek a hivatalos bejelentése majd április 27-én történik meg a Holland királynak a születésnapján, és utána várjuk majd a jelentkezéseket erre a díjra, amelynek a keretein belül egy szakmai zsűri fogja majd elbírálni legjobb munkákat. Többek között csomborítnak az egyesülete.
0: Köszönöm szépen. Az az két hét múlva folytatódik, addig is iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a fülke és az elvítelre műsorairól sem. Én Nagyival László vagyok, viszont hallásra!